0: Boxenfunk, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm. Ja, in der heutigen Folge von Boxenfunk gucken wir noch mal ein bisschen zurück und zwar auf das erste Rennen der DTM dieses Jahres in Oschersleben. Da haben wir genau Tim Heinemann getroffen. Das ist der, wo drauf steht von Sim to DTM. Und jetzt möchte ich von Tim auf jeden Fall als erstes erstmal wissen, steht Sim für Simmern. Also kommst du aus Simmern?
1: Nee, Sim steht für Sim Racing oder Simulator hat äh, mehrere Bedeutungen, aber ja, es steht für die Geschichte vom Simulator bis hin zur DTM. Das hatte mehrere, sag mal, Zwischenetappen. Ich bin jetzt nicht direkt vom Simulator in die DTM gesprungen, sondern über GT4, über verschiedene Rennserien dann jetzt bis hin zur DTM und das fällt eben alles unter
0: diesen Slogan vom Sim to DTM. Passt schon in Simmern? Äh, könnte sein, aber nicht, dass ich mich <lacht> daran erinnern kann. <lacht> ich, wusste, ich weiß auch nicht, wo es ist. Ich hab's googeln müssen. Äh, Tim, einige Leute haben gefragt, ja, wenn der immer sagt, also das hat ihm den Weg geebnet. Müssen wir uns das wirklich so vorstellen? Der Tim hat mit einem Plastiklenkrad an seinem Schreibtisch vom Computer gesessen und hat da die ganzen Gehversuche gemacht, bis er ins GT4-Auto gekommen ist. Nee, so einfach war es nicht, ne? Doch,
1: tatsächlich schon. Echt? Also wo ich angefangen habe mit Simracing, wobei damals hat man es noch gar nicht Simracing genannt, Es war 2009 um den Dreh, da gab es diese professionellen Strukturen und auch diese professionelle Hardware, die es heute gibt gab es damals noch gar nicht. Da war das wirklich noch eher ein Computerspiel. Das hat sich dann über die Jahre immer weiterentwickelt. Damals habe ich wirklich angefangen mit einem ja, ausgemusterten Kartsitz, den ich einfach auf den Boden gelegt habe. Ein paar ja, Kissen an den Rücken als Stütze. So einen ausgemusterten Holztisch und habe da wirklich mein Plastiklenkrad dran geschraubt und auf dem Laptop ja, meine, meine Rennspiele da gespielt. Und über die Jahre kam das dann mit den Simulatoren. Die Lenkräder wurden immer besser. Die waren dann irgendwann aus Metall. Dann gab es jetzt irgendwann die Direct Drive Wheels, und so wurde das eben immer professioneller und so wurde auch ich immer professioneller und bin mit diesen Strukturen auch gewachsen, konnte mich da als Fahrer weiterentwickeln und ja konnte da verschiedene Wettbewerbe gewinnen. Da gab es ja eben nicht diesen einen Moment von jetzt auf gleich. Das hat sich wirklich entwickelt und kam dann über die Jahre eben bis zu dem Punkt, wo ich einen Wettbewerb gewonnen habe am Simulator bei der AMG E-Racing Competition. Das war im, im Rahmenprogramm vom DTM-Finale tatsächlich, beim letzten Rennen von Mercedes-AMG in der damals noch Class 1 DTM. Konnte da gewinnen und der Preis war ja ein Tag GT4 und GT3-Rennautos fahren in Valencia in Spanien.
0: Wie war das da, wenn man dir sagt, also okay, Simulator, du bist gut, aber du darfst jetzt ins echte Auto?
1: Ja, das war damals... Ich kriege auch immer die Erinnerungen von Facebook und so, was man da gepostet hat. Und äh, da habe ich auch geschrieben, das war, war ein Lebenstraum. Und das war es auch wirklich. Also für mich war das das Höchste der Gefühle. Und ich hätte damals auch nie gedacht, dass ich irgendwann mal wirklich GT3-Rennen fahre oder geschweige denn DTM. Also für mich war das damals ein Highlight und eine einmalige Sache. Und ich hätte nie gedacht, was daraus mal irgendwann geworden ist. Aber an sich war es, war es mega. Also ich konnte mich da tatsächlich relativ schnell reinfinden. Am Vormittag war ich im GT4 unterwegs, mhm. im Nachmittag dann im, im GT3 und es war tatsächlich sehr, sehr ähnlich zu dem, was ich am Simulator gemacht habe. Mhm. Das kommt man an den Zeiten auch ganz gut erkennen. Vor Ort war Bernd Schneider, ist ein paar Referenzzeiten gefahren im GT4 war ich eine Zehntel schneller als er. <lacht> Und im, im GT3 war er dann ein Zehntel schneller und, und so kam das dann, so kamen wir dann noch im Gespräch und ja, er und AMG haben sich dann darum gekümmert und mir mein erstes Rennen dann auch wieder im Rahmen vom DTM-Finale im Folgejahr ja, dann eben äh, ja, ermöglicht. Und das war so ein bisschen der Startschuss für meine, sag mal, reale Rennsportkarriere.
0: Jetzt bist du in der DTM angekommen. Das ist ja so, zumindest in Deutschland, die höchste Motorsportklasse, die es gibt. Du bist vom ersten Rennwochenende als Tabellenführender weggefahren. Da sind ja schon einige Kollegen dabei, die sind, sagen wir mal, im Rennauto deutlich erfahrener. War das alles jetzt nur so ein Traum oder war das für dich normal, dass du schon gedacht hast, erste Rennwochenende, ich zeig's es mal und mal gucken, vielleicht habe ich die Tabellenführung.
1: Hey, Also geplant war es auf jeden Fall nicht, aber klar war es natürlich ein mega Gefühl. Und zwar, auch mir war in Oschers Leben schon klar, dass das jetzt natürlich nicht so weitergeht. Hm. Das war... War natürlich mega, aber Motorsport ist immer ein Up and Down und jetzt in Zandvoort hier am norrisring haben wir es ja auch gesehen, dass es eben auch die andere Seite gibt, dass eben nicht alles am Schnürchen läuft, dass es auch schwer sein kann, aber ich glaube, das macht uns und das macht auch mich als Fahrer stärker, aber klar war mein Ziel in Oschersleben schon irgendwo den ja, alten Hasen zu zeigen, wo es lang geht und dass man auch als ja, Underdog, für den ich ja gehalten wurde, auch ähm, ja, vorne mitfahren kann und ich glaube, das hat auch funktioniert. Da konnte ich für froh sorgen und ja, ich hoffe, dass
0: es auch bald so weitergeht. Wie ist das jetzt danach gewesen? Also du wirst wahrscheinlich unzählige Anfragen für Interviews gekriegt haben, Leute, mit denen du noch nie gesprochen hast, so wie ich, kamen plötzlich angewackelt und wollten mit dir reden. Nervt das mit der Zeit oder ist das spannend oder ist das eine Herausforderung? Wie ist das so, jetzt plötzlich in diesem Medienkarussell herumgereicht zu werden? Das ist natürlich
1: super spannend. Also klar kam da sehr viel auf mich zu und ich glaube, nerven ist das falsche Wort, aber es ist dann natürlich schon an einem gewissen Punkt sehr, sehr viel. Und gerade, wenn man ja bisher noch nicht so die, die Erfahrung mit Medien hatte und auch, ja, ich habe ja die, die ganze normale Rennfahrerschule gar nicht durchlebt mit mhm. Mediencoachings und dieser
0: ganzen... Ja, Was Schul es zum Beispiel im BMW M2-Kapfel ganz junge Fahrer gibt.
1: Genau, also in verschiedenen Serien gibt es das ja und äh, auch bei verschiedenen Herstellern. Und das habe ich alles nicht gehabt. Bei mir war das Learning by Doing. Deswegen äh, bin ich da so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen worden. Habe versucht das Beste draus zu machen und da jedem gerecht zu werden. Ist natürlich schwer, aber wie gesagt, es war, war super spannend und für mich natürlich auch ein, ein tolles Gefühl, das Interesse an meiner Person zu sehen. Natürlich gibt es auch viele Leute, die sind dann auf einmal ja die besten Freunde und die die letzten vier Jahre hat man die nirgendwo gesehen, wenn es nicht so gut lief. Tim, du, wir kennen uns. Äh, kann ich ein paar vip karten haben? Ja, sowas so ungefähr. Also ich glaube, das gehört aber dazu, dass das hat jeder, wo so ist das Leben immer, wenn es läuft, dann hat man auf einmal ganz, ganz viele Freunde. Wenn es nicht so gut läuft, dann. Sieht man, wer die wahren Freunde sind, aber ich glaube, allgemein kann man es als sehr spannend zusammenfassen und ja, als super gute Erfahrung.
0: Ich finde es immer cool, dass du wirklich so natürlich geblieben bist. Also du sagst, du hast keine Medienschule, das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Also ich persönlich finde es immer sehr doof, wenn die Leute wirklich so straight sind. Also dass die so austauschbar sind, dass du, was weiß ich, das Interview von Leben auch hier am Losring nehmen könntest und der eigentlich nichts anderes sagt. Also bitte bleib so, du darfst doch gerne schimpfen und fluchen, das finde ich gut und das finden auch die Menschen gut, wenn du echt bleibst. Also bitte setz dir als, als Ziel, ist wichtig.
1: Ich kriegt dafür aber auch oft genug auf den Deckel, muss ich sagen. Nein. Also ich glaube wichtig ist da den richtigen Zwiespalt zu finden, da bin ich gerade bei, weil ich möchte mich auch gar nicht verstellen. Ich glaube, das, äh, das bin dann auch nicht, nicht ich. Ich äh, möchte ganz offen mit, mit allen kommunizieren und im Endeffekt ja auch die Fans oder auch die Simracing-Community mit auf den Weg mitnehmen. Also wie sich das anfühlt, wenn man so als sag mal Nobody auf einmal in die DTM kommt. Klar muss man irgendwo seriös auftreten und auch politisch korrekt sich geben. Da gebe ich mein Bestes, dass ich die... fange nicht an zu gendern oder sowas. Ich sag's dir. ich, ich Möchte natürlich, soweit es geht, den Emotionen freien Lauf lassen, aber irgendwo gibt es natürlich dann Grenzen, aber ähm, mir freut mich zu hören, dass es gut ankommt.
0: Auf jeden Fall, du hast eben halt gesagt, du wolltest die Sim-Community mitnehmen. Kommen diese Menschen wegen dir jetzt neu zum Rennen, die nie irgendwo real sich ein Rennen angeguckt hätten? Also hast du da schon irgendwie ein Feedback gekriegt? Ja, ich glaube, es wäre
1: vermessen zu behaupten, dass Leute nur wegen mir zur DTM kommen, aber wir haben ja verschiedene Simulatoren hier dabei im Fahrerlager. haben jetzt seit dem norrisring auch den KW Markenwelt auftritt, wo wir ja über zehn Simulatoren ausgestellt haben. Wo es auch verschiedene Challenges äh, gibt und auch ein, ein Tagesfinale, wo die besten acht dann gegen mich ein Rennen fahren können. Und da sind schon viele dabei, die ich auch aus der Simulacing-Community schon kenne oder die mich irgendwo kennen und ähm, wirklich da eine Menge Spaß haben. Da sind sicherlich auch einzelne bei, die extra deswegen dann hier hinkommen. Aber ich hoffe, dass es in der Zukunft noch weitaus viel mehr werden und wir wirklich ja irgendwo hier so einen Ort des Zusammenkommens draus machen können für die Simracing-Leute, weil, wie gesagt, hier geht es für mich, für uns nicht nur um das echte Rennfahren, sondern auch darum, den Leuten unsere Produkte zu zeigen und eben eine, eine coole Zeit mit den Leuten zusammen zu haben und ja, coole virtuelle Rennen auch zu fahren.
0: Deine Gegner aus der Simracing-Zeit, tauchen die hier auf oder sind die jetzt froh, dass du nicht mehr da bist und den um Ohren fährst? Ich glaube, die sind auf der einen Seite froh,
1: aber äh, nee, die tauchen schon hier auf. Also da gibt es auch viele, sag mal, virtuelle Benzingespräche mit alten Zeitgenossen und ähm, da kommen wirklich dann viele auf mich zu und sagen, hey, vor acht Jahren sind wir da mal zusammengefahren und im ersten Moment kann man sich oft gar nicht dran erinnern, aber umso länger man spricht, dann dann kommt das alles wieder zurück und das ist schon cool, die Leute dann Teilweise auch zum ersten Mal persönlich zu treffen. Viele andere Freunde, Bekannte kommen vorbei, auch Boris Löhner zum Beispiel. Mit dem bin ich zusammen in der dtm trophy hm. gefahren. Wir sind immer noch im engen Austausch und es ähm, ja, ist schon cool, das zu sehen und auch die Unterstützung zu erfahren von der Community. Die freuen sich alle mit mir, drücken wir die Daumen und dann macht das alles
0: auch deutlich mehr Spaß. Das ist ein gutes Stichwort zum Schluss. Daumen drücken. Wer mag und... Äh zur DTM dieses Jahr kommen mag. Man darf kommen, man darf dir nicht nur die Daumen drücken, sondern ich glaube, man darf auch vorbeikommen, Foto machen, Autogramm holen, hast du Autogrammkarten hast du, glaube ich. Auch mal ein Fachgespräch führen und sich mal schlau fragen und vielleicht auch mal den Porsche anfassen. Ja, man darf jederzeit
1: gerne kommen. Also wir haben den KW Markenwelt auftritt, wir haben auch bei uns in der talksport hospital die Simulator aufgestellt. Meistens halte ich mich irgendwo ja, zwischen den beiden Orten oder der Boxengasse auf und klar, wenn man mich sieht, lieben gerne ansprechen, Bild, Autogramm, alles ist gar kein Problem. Freue ich mich drüber, auch wenn es vielleicht mal was hektischer ist, wenn, wenn wir Zeitdruck haben, aber das ist das, warum wir Motorsport überhaupt machen und wovon der Motorsport lebt.
0: Kann ich so bestätigen und ich kann auch sagen, wir haben uns das erste Mal in der Startaufstellung mit Oschersleben getroffen, steht ein Typ mit einer coolen Sonnenbrille da und sagt, hi, auch wenn er die Sonnenbrille aufhat, sprich ihn an, er ist wirklich ein netter und ja, Autogramm gibt's, Foto gibt's. Tim, die letzten Worte gehören dir. Ja, danke für die Zeit.
1: Wie gesagt, Daumen drücken. Ja, ich hoffe, dass wir noch ein paar Pokale einfahren können und eine coole
0: Saison haben. Da gehe ich von aus. Super, danke schön. Danke dir. Also wie du siehst, der Tim Heinemann, das ist ein richtig cooler und da kann ich dir echt auch nur den Tipp geben, ihn einfach mal beim Saisonfinale der DTM am 21. und 22. Oktober in Hockenheim zu besuchen. Ähm, er hat gesagt, Immer ansprechen, Autogramm, Selfie, gar kein Problem und auch mal irgendwie eine Runde mit ihm plaudern. Das kannst du. Das Finale ist in Hockenheim. Das ist ja, egal von wo man jetzt aus der Deutschen Republik anreist, eigentlich so in der Mitte. Kann ich dir echt nur empfehlen, wenn du dieses Jahr noch nicht da warst. In der DTM hat sich wirklich, wirklich viel getan und die ist auf jeden Fall auch ein Besuch wert. Und das Ganze ist auch bezahlbar. Wo du Tickets kriegst, packe ich dir auch in die Shownotes rein und dann sehen wir uns beim großen Finale der DTM in Hockenheim. Also bis dahin, pass gut auf dich auf. Alles Gute. Adios. Das war Boxenfunk, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm.